0: Hoje no nosso terceiro episódio, eu, Samantha e Rian, petianos e alunos de Ciência da Computação, iremos conversar com Arlon Júnior, fundador e diretor executivo da startup EJR Geek, desenvolvedor web e mobile, e graduando em Ciência da Computação, para falar um pouco sobre a jornada de Aposta no Alto. É, boa noite, Arlon, como é que você está? Fale um pouco sobre você.
1: É falou, Meu nome é Erlon, sou daqui da Paraíba, do interior da Paraíba, moro em Cajazeiras, ou num período do curso de ciência e computação também, jornada bem complicada, mas todo o trabalho a gente vem tendo na, na, na academia e no mercado, né? A gente consegue crescer mais e mais e nesse crescimento a gente vai conhecendo pessoas novas e com esse crescimento todo, quer dizer que é uma honra estar aqui, falar um pouco sobre mim e sobre minha empresa ajudar quem tá entrando aí no mercado agora e entrando no curso.
2: Ah, muito massa, é, no caso, além de tu estar no último período, a gente é, pode ver que tu também tem essa empresa, né? a Startup. É, tu pode falar um pouco sobre ela, né? como tu tomou essa decisão de, de fundar a empresa, da onde veio aquele, aquele, aquele sinal de, ah não, agora é a hora de iniciar minha empresa, começar. Tu pode falar um pouco pra gente sobre ela?
1: Sim, sim. Primeiro eu vou começar falando um pouco sobre minha história de origem né? na área. Eu sempre quis ser é, cozinheiro ou dançarino de balé quando eu era criança, dessas duas coisas. Só que meu pai me mostrou o computador dele que ele tinha. Eu vi que tinha muitos jogos e eu fiquei fascinado por aquilo. Jogos, jogos um de consoles antigos e tudo mais. E com o tempo eu fui aprendendo mais a usar o computador e aí eu me deparei com um terminal, um CMD, né, o próprio comando que tinha no Windows na época. Eu vi que o que eu digitasse ali, se fosse um comando certo, ele me retornava alguma coisa. Se fosse errado, ele me dizer que tinha... a sentença estava errada, né? o que eu pesquisei estava errado. Eu achava aquilo interessante, é né? como se eu precisasse escrever algo correto para que o computador me obedecesse. Aí eu comecei a, a pesquisar né, os comandos, a pesquisar como funcionava o pronto-comando. Eu tinha, eu acho que uns 10 anos, 11 anos. Eu achei interessante porque a maioria das coisas que eu via na internet, nos fóruns naquela época era muita gente da, da área de segurança. A área de segurança criada, né? A maioria era só que fazia script para automatizar alguma coisa usando o prompt comandos, bash script. Achei aquilo muito incrível. O meu primeiro programa foi desligar o computador pelo CMD. Aquilo foi incrível. Você poder programar a hora correta de, de desligar. E eu vi que eu queria aprender mais, correr mais atrás do como funcionava o computador, né? Eu fui funcionando mais lugares, mais fóruns, e eu me interessei por hacking, né? Na época, já com os 12 já, e curiosidade, não por querer fazer maldade né Eu descobri o e Esse tipo de coisa assim Ele gerava um, um, um script pra você Pra você conseguir invadir outros contadores. Que pra mim era incrível porque, Mesmo que eu não tivesse outro controle pra testar é Só o fato de clicar aquele botão E, e ver aquela, aquelas montelinhas verde Subindo num um, um terminal Numa tela preta Que era incrível pra mim Aí eu decidi que eu não queria mais nem balé nem ser cozinheiro Queria trabalhar com computador. A casa dos 13 já, já trabalhava muito. O controle de alguém dá problema, pegava pra ajeitar, matar, colocar antivírus, tirar vírus, e vai. E aí, quando lançou, foi na mesma época dos 13 anos, quando lançou o primeiro Android, né? E aí a gente podia desenvolver aplicativos para Android, usando o Eclipse. O NetBeans. Eu fiquei muito interessado, mesmo eu não tendo um dispositivo Android para testar, mas aí eu fui atrás pesquisar como funcionava, né? Que eu via meus colegas, o fundamental com todo mundo com Android, todo mundo com um joguinho no celular. O meu era aquele, era o Nokia ainda, o CMs, né? Eu fiquei interessado em, fazer, em saber como funcionava aquele jogo. Né? Fui pesquisar, encontrei um, um canal, um moleque, e eu acho que tem mes, mesmo daqui eu, programa em Java, fazendo botão na tela, na tela do, do Eclipse, ou era na Tibins, não lembro mais, e fazer o aplicativo completo. E eu fui estudar aquilo ali que ele estava ensinando, eu não fui pra frente, e eu acabei desistindo. Nenhum né? fundamental, e surgiu um, na, cidade, na cidade onde eu moro hoje, né? o IFPB. Aí lá tem um curso técnico de formato. Eu tentei, beleza, eu vou, vou tentar novamente aprendo e consigo trabalhar com isso. Entrei no curso, a primeira linguagem de programação de verdade que eu vi foi Python. Eu não era muito bom, quase fui para a final nas próximas cadeiras também, no primeiro ano, né? Até li muito para poder aprender a programar, tanto lógica de loja, programação, era uma coisa nova para mim, eu nunca vi nada a respeito sobre, eu só sabia fazer script no bash para automatizar alguma coisa e basicamente isso, e rodar a coisa que já existia pronta já. Aí no fim do primeiro ano, a gente foi para o segundo, a gente começou a estudar estrutura de dados. Eu vi que não era tão fácil quanto eu achei que fosse no começo. Muito complexo. Também eu não tive tanto uma base muito boa no, no segundo ano de estrutura de dados. Não por conta do professor, mas por conta minha mesmo, que estava me dedicando muito. Às vezes, por achar que eu já sabia o suficiente, e, e aí eu, aquele conteúdo não entrava na minha cabeça. Eu fui para a final novamente, fui para a final estrutura de dados. Eu vi realmente que eu precisava mudar a minha forma de pensar. Eu não era o, como eu me achava, o melhor da turma. Eu não era que sabia de tudo. Então eu tive que baixar a cabeça, repetir de ano e começar do zero de novo. Mudei minha, minha forma de pensar e os professores me apoiaram. Eu tive muito apoio dos professores. Eles sabiam que eu, eu tinha um certo potencial para a área, mas que era muito cabeça dura para estudar e querer melhorar. Eu tive a oportunidade de professor de redes a quando, quando repetir ano, ele me deu, me deu essa oportunidade de estudar, de segurar essa formação que é uma coisa que eu tenho muito interesse me deu a oportunidade de trabalhar com um desenvolvimento também, para a empresa dele uma, uma funcionalidade que ele precisava Se eu não consegui entregar por conta que eu tive muito problema e acabei saindo largando o, o ensino médio eu concluí o ensino médio depois não o técnico informático né? quando eu saí em 2017 eu sentei eu morava com meus pais ainda sentei e pensei eu preciso fazer alguma coisa. Eu acabei entrando no, no, na escola do médio e estudando por fora. Todo conhecimento que eu tinha, eu usei para poder pesquisar. Todo conhecimento que eu obtive na, na curso técnico, né? Eu usei para pesquisar por fora cursos, tecnologias, o que o que é que estava em alta. E aí eu fui estudando, fui consumindo muita coisa, fui consumindo muito. Acabei que eu desisti novamente do, do ensino médio porque já estava com meus 18 anos e estudando com a galera de... 16 não era na mesma vibe que eu. Então, eu não via como crescer lá, quando eu estava. Profissionalmente e como pessoa também. Acabei saindo, fiz um supletivo, né? Passei no supletivo, com um, nota muito boa E aí, entrei entrei na graduação, em 2018. esta contação aqui em Carnazeiras, na fafic E aí, quando eu entrei, eu pensei. Eu adquiri muito conhecimento nesse, nesse um ano que eu fiquei sem estudar na escola normal, porque não agregava valor algum, não via dar um valor sendo assim, agregado a mim. Então eu obtive conhecimento suficiente para começar meu próprio negócio, desenvolver software e crescer, ganhar muito dinheiro e ir para fora. Essa era a minha visão, ganhar dinheiro e ir para fora. Voltei para a área de segurança, estudei muito segurança e desenvolvimento. Meu, meu primeiro cliente oficial de, de software foi uma, um restaurante na cidade de Souza, aqui na Paraíba. Ele me deu três meses para desenvolver, eu falei com ele, né, com as tecnologias. Eu tenho estudado muito Python, então eu vou falar mais sobre isso, sobre... Apenas uma tecnologia, né? Eu estudava várias. Então, eu fiz um software desktop e um aplicativo usando Python para o restaurante dele. Infelizmente, eu tive alguns problemas que acabei tendo que adiar uma semana de lançamento, de entrega, e ele não quis mais. Eu fiquei muito frustrado com isso, porque ele não quis mais o produto que ele pediu. Né? Era tudo completo, tudo funcionando, tudo perfeito. Não estava tão perfeito assim, porque era o primeiro, né? Mas o que ele queria estava funcionando perfeitamente. Uma coisa complexa de... Pedir um aplicativo para o garçom, um aplicativo para cozinha cozinha, um aplicativo de caixa. Hein? Fazer pedido para pegar os pedidos e, e cozinhar e registrar os pedidos. entrada, imprim, imprimir na impressora e tudo mais. Não era algo, uma pintura muito bonita, uma coisa que você bate o olho e fala nossa, que software incrível. Baixo os planos. né. funcionava. o primeiro produto criado por quem passou um bom tempo estudando Coisa só. Eu vi, tá. Passei uma semana para entregar e ele desistiu. Nos primeiros, nos primeiros dias que ele desistiu e eu não recebi o dinheiro, eu pensei, eu vou colocar isso de graça no GitHub. Joguei. Depois de um tempo, eu pensei, cara, eu fiz alguma coisa de errado e não recebi. Que foi atrasar uma semana. É que eu comecei a perceber, começar a notar como o mercado funcionava. E para estar no mercado, tem que estudar o mercado. Que funcionar como o mercado funciona, como as outras empresas funcionam. Então eu pensei, eu preciso abrir empresa, abrir minha empresa eu vou ter que estudar muita coisa, os processos eu acabei abrindo minha empresa não oficialmente, né? não tendo um CNPJ eu fui lá e abri um CNPJ nessa época de 2018 eu pegava alguns projetos mas sempre contrato já eu já comecei a deixar mais oficial você né? não fazia contrato e agora eu comecei a fazer contrato Não chegava, oh, eu preciso disso aqui Falar, oh, é X e aqui está o contrato e mesmo com esse, esse passo enorme que eu dei para mim, que né, foi um enorme passo, e, tem, e fazer projetos com um contrato, ainda pecava muito na entrega e no produto, porque eu não tinha um processo definidos. Eu não sabia onde procurar isso. Eu não tinha noção do que fazer. Então, eu tenho uma pausa de 2018, eu peguei dois projetos depois desse, deu uma pausa. foquei apenas na faculdade. Em 2019, eu cursei Engenharia de Requisitos e Engenharia de Software. E foi aí que eu voltei com a minha empresa eu estudei como é que funcionava um time de software, time de desenvolvimento, como funcionava metodologias ágeis, contratos, processo de software, levantamento de requisitos, documentação. Eu achei isso incrível, porque se eu tivesse estudado isso antes de entrar na faculdade, provavelmente eu não teria entrado na faculdade. Eu só teria acesso a isso se eu tivesse entrado na faculdade, porque eu não, não, não tinha noção do que pesquisar para encontrar esse tipo de conhecimento. O conhecimento que a gente está aprendendo é como fazer tal coisa em tal linguagem. É curso completo de tal linguagem atualizado 2021. Isso que a gente pesquisa quer aprender alguma coisa. A né? gente não pesquisa como funciona uma empresa de software, processos, documentações, contratos, coisa do tipo. A gente não pesquisa porque a gente não sabe como isso funciona. A gente está começando. Então, quando eu cursei essa cadeira de engenharia de software e de requisitos, fiz um projeto e estou concluindo ainda como produto para a minha empresa. Um projeto complexo, completo muito grande. Precisa de muito estudo. E quando entrou em 2020, quando saí em 2019, né, com o meu projeto pronto, pronto, é um MVP bem básico. Entro em 2020, eu falei, beleza. Eu já adquiri conhecimento suficiente para conseguir ordenar uma equipe pequena, documentar tudo o que eu estava fazendo no software, entender o problema do cliente, escrever o que ele precisa desenvolver. Então, em fevereiro de 2020, eu abri meu CNPJ Ajuda de uma pessoa muito importante para mim. Hoje trabalha comigo. Ela que abriu comigo né, o CNPJ, ele tem mais conhecimento de como funcionava esse, esse aparte burocrático. E abriu o CNPJ porque eu precisava de CNPJ para poder assinar alguns contratos, tipos de contrato com o governo, prefeitura. Precisava de CNPJ para contratar gente, pagar, né? Precisava de CNPJ para validar meu negócio. Quando tem um cliente, ele pergunta, né, ele recentemente... Tive dois clientes que falaram comigo. perguntaram se eu tinha CNPJ, né? Se eu tivesse dito que não, provavelmente eles nem tinham mais respondido. Porque o mercado, quando está querendo procurar uma empresa para desenvolver, alguma startup de alguma coisa que não é de fato tecnologia precisa desenvolver algum produto, algum aplicativo, eles procuram quem já entende da do coisa. Então, tem um CNPJ, garante que você entende do que você está fazendo. Também eu precisava disso para poder conseguir rodar investimentos, conseguir investimento por parte do governo ou particular. Né? E uma das coisas que eu pretendo é, é ter a possibilidade de ter dinheiro e de conseguir fazer ajudar a comunidade local de, de tecnologia de onde eu moro, né? Ajudar não só a comunidade de tecnologia, mas ajudar as pessoas ao redor, com tecnologia em si, fazer é, formatização para o mercado onde eu estou si, inserido. Né? Não só de, de, de computação, mas mercado geral para supermercado, shop e coisas assim. Esse foi minha, minha, minha decisão para minha empresa, foi querer não mais ganhar muito dinheiro para fora. Mas ter a consciência de que o mercado que eu estou inserido precisa melhorar, precisa crescer, precisa evoluir. Então eu posso fazer parte dessa evolução. Esse Foi o, o motivo da decisão que eu tomei para fundar a minha empresa.
2: Ah, muito massa, ela. É, é, to, eu acredito que toda todo mundo que inicia na área da, da tecnologia né tem tem aquele primeiro impacto quando abre o um, um terminal, vê aquele monte de letra, começa já a se imaginar é, futuramente como um hacker, eu acredito que eu, eu eu mesmo, quando quando eu comecei, eu também tive essa, esse impacto. Uh, além dos jogos, né, eu acredito que os jogos influenciam bastante também. Só que aí a gente se interessa pelos jogos, quer também tentar aprender a criar os jogos, só que quando você começa a estudar aquilo na prática, a gente vê aquela grande desilusão, né? Que não é, é tão fácil como a gente acha, é, tão fácil quanto jogar, né? É, e, e o apoio dos professores, como tu comentou, é, é bastante interessante, porque... Ajuda a gente a continuar nesse caminho, que assim, a área da tecnologia é uma área que está constantemente sendo é, evoluindo, no, novas tecnologias estão surgindo. Então acaba que a gente chega num ponto que acredita que não tem todo o conhecimento necessário para criar ou desenvolver algum projeto. O que tu acha disso, hein, Samantha?
0: É, pois é. Eu também tive esse pequeno impacto. Eu lembro que quando era mais nova, uma coisa que sempre me chamava a atenção era jogos e. Saber como as coisas funcionam lá por trás do computador, realmente é um Você pensa que é fácil, não, não é. Tem os altos e baixos e, assim como o Erlão comentou, o apoio é muito importante. Eu vi que você teve o apoio do seu pai, seu pai lhe mostrou lá o computador e você ficou fascinado, começou a mexer lá. E com o tempo você foi entrando em curso técnico, deixava de lado, voltava, ensino médio, aqui e acolá. E aí tu pensou, não, eu tenho que começar a mudar a forma como eu quero trabalhar. Aí chegou na empresa. Poxa. Aí você enfrentou várias dificuldades, mas mesmo assim você foi atrás. A curiosidade sempre esteve presente, né?
1: Isso. Acho que o segredo de a gente evoluir e crescer é a curiosidade, né? Se a gente não tiver curiosidade e a vontade de fazer isso. Apoio também é muito importante, mas eu acho que mesmo se a gente não tiver apoio, vai ser mais complicado, óbvio. Mas com curiosidade e vontade de fazer aquilo, a gente consegue chegar lá em algum momento.
0: Exatamente. É, então, eu tenho a seguinte pergunta para você. Ainda assim, voltando assim o passado... É, eu, a, gente, a gente gostaria de saber como foi conciliar os estudos com os negócios, visto que é, sempre acontecia algo e tipo assim, você queria mudar, estava sempre mudando. É, a gente queria saber como é que foi essa mudança, tipo assim, eu estou estudando, agora estou trabalhando, como é que é isso?
1: Cansativo, <risos> muito cansativo. Isso, todo mundo, eu acredito que vocês também concordam, né? Todo mundo que estuda e trabalha é muito cansativo. Porque, principalmente num curso de ciência da computação, que é muito puxado, é muito conteúdo para se estudar. Os professores passam muita coisa para a gente aprender. Muito trabalho, muita atividade. Quando a gente trabalha oito horas por dia, a gente tem quatro horas, cinco horas de aula, noite, né? A gente tem, tipo, a gente querer ter oito horas de descanso, se vamos ter quatro horas para estudar alguma coisa por fora, né? estudar alguma coisa para trabalho, estudar alguma coisa para faculdade, então, isso exige. Até tava conversando hoje com um dos meus estagiários, né? Perguntou como é que eu me organizava. né? Ele perguntou justamente isso. Eu falei para ele, ó. Falei brincando, né? Faça tudo minha boca. Aí eu falei para ele: Dormi duas da madrugada, trabalhando, fazendo alguma coisa, estudando. Acordo seis ou oito horas. Tem tem esse range, né? Um então, de seis às oito, ou seis às nove, ou de sete às nove. O estudo, eu estudo faculdade. Tenho algum trabalho de fazer, agora estou no TCC, então eu faço o que eu tenho que fazer na da faculdade. Das oito até as 5 e meia, ou das 9h até as seis e meia, é trabalho. Meu CLT ali, meu guarda-pão. eu preciso daquilo ali para poder sobreviver. Então, é o tempo, meu tempo de trabalhar. Se eu não estiver fazendo nada, em, algum, em algum desses momentos, entre o trabalho do começo ao fim, eu vou fazer alguma coisa da faculdade ou alguma coisa... Da, da, da minha empresa própria, né? E aí depois tem de 6h40, em diante as minhas, as minhas aulas, eu preciso de 6h40 até as 10 né? Às vezes eu não consigo assistir a aula, quem trabalha, trabalha home office, quem trabalha com com pessoas, né, com clientes, isso acontece, infelizmente, às vezes a gente não consegue estudar, é, ter aula, é, participar da aula. Né? Os professores, muitos professores não entendem, outros não entendem isso. Eu não entendo como um professor não consegue entender isso, mas o ok. É, muitos professores têm, beleza, eu entendo perfeitamente, não cobre que você esteja na aula, só cobre que você aprenda, tudo fora e faça atividades e apresente os trabalhos perfeitamente, como eu quero. A gente agradece muitos professores que são assim, eu não sou um que trabalha na, na minha turma, tem um, todo mundo trabalha na real da minha turma, só tem umas duas pessoas que não. Os professores são bem mais abertos assim, pelo menos no meu período, né? Muito corrido, sim, muito corrido, muito corrido. Mas como isso a gente, quando a gente consegue atingir um certo nível de disciplina, autoridade, né? A gente consegue organizar, ter aqueles horários pela manhã, antes do trabalho, os horários depois da aula, às 10 até meia-noite, lá, quem, quem precisar que não puder passar, passar disso. Também não quero estar com aquele discurso de trabalho enquanto eles dormem, né? que isso não faz sentido também. Mas às vezes a gente tem que fazer alguns certos sacrifícios para poder alcançar o que a gente deseja.
2: É
0: bacana. É, então, no caso, é assim, você não fica direto numa coisa só. Você faz um pouco daquilo, depois faz um bocado de outra coisa e volta para aquela primeira coisa, né?
1: A gente não consegue ter uma... Quem, quem tem uma rotina assim de trabalhar e estudar e é mais de um lugar, não consegue ficar fixo por muito tempo em uma coisa só, né? Você parte certo CT, que são oito horas diárias ali que a gente precisa estar. Mas fora isso precisa se organizar. Uma coisa que eu recomendo muito é usar o Trello, trelo para fazer os nossos horários lá para cada coisa. Aí a gente vai passando para para feito, né? O que tá fazendo para se organizar melhor? Até atingir, até atingir um certo nível de maturidade pessoal de organização não precisar mais disso.
2: Isso que tu falou Erna, é algo bem interessante, é porque assim. Além da, da grande cobrança que a gente já tem no curso, né, de ter que é, conseguir fazer as atividades, de ter que estar tá ali presente, como tu disse, alguns professores não cobram a presença, isso é, é assim para quem trabalha e estuda é algo perfeito. Uh, mas todo o sacrifício que a gente tem que fazer para alcançar aqueles pequenos objetivos, onde cada objetivo é, é um, uma alegria pequena, né, que a gente não eu estou no caminho certo. Mas essa rotina difícil, como tu disse, de ter que dormir tarde, porque tem que estudar, uh, a gente vai fica cansado, né, porque estuda muita coisa, mas ao mesmo tempo tem que dar o melhor no trabalho, porque é, é duas coisas separadas, né, uma coisa não tem a ver com a outra, no sentido de, ah, porque eu estou estudando, então eu não posso dar o meu melhor no, no trabalho, ou o contrário... Eu estou dando o meu melhor no trabalho, então vou ser ruim. Não, é, tem que manter aquilo, né? É bem, é bem complicado. Mas nesse caso, assim, é, quais foram os obstáculos que tu in iniciou, assim, enquanto começou? Quais os obstáculos que tu enfrentou e atualmente quais os obstáculos que tu tá enfrentando? Se tu botar aí pra contar para gente.
1: Claro. Os é, obstáculos iniciais foram, como eu ver comentar antes, né? Foi aprender que eu não sei tudo e aprender a ser humilde comigo mesmo. Não precisa ser humilde com, com a gente mesmo, porque a gente não pode só pensar, tipo... Ah, eu sei isso aqui, eu sou muito bom e eu não preciso melhorar. Aconteceu alguma coisa que vai dar um tapa na nossa cara e fala, ó... Oh, você não é bom, isso aqui e acabou. Como era no começo, eu era péssimo em, em lógica e programação. Até aprender, sofrer muito aprender e correr atrás. Eu falei, ó, oh, sou muito bom e é isso aí. E aí estive tipo, com dados e falou... Outro tapa na cara aqui para você aprender que você não é bom. Apanhe muito mais dados, aprender mais ainda, até conseguir aprender de fato, até pesquisar, aprender mais ainda, pesquisar mais, aprender coisa nova, como funciona cada coisa, método de ordenação. E a gente tem dez métodos de ordenação para a gente estudar. Basicamente você vai usar um ponto sorte que tu vai trabalhando essa é uma das coisas que eu entrar na minha cabeça... É uma dificuldade, por exemplo... Tem que aprender... Session sort... Bubble sort... merge sort... Essas coisas assim... Sendo que na vida real... Eu só vou usar um ponto sort... E acabou... Então, dificuldade também de... Pra que eu vou aprender isso aqui... Se eu só preciso usar uma função... Que já vai me trazer ponto, né? Às vezes... Quando a gente tá na graduação... A gente percebe que... Quando a gente vai pagar... Alguma cadeira específica... para fazer algoritmo, né? Custo... A gente aprende que... Só usar o ponto sort... Não pode resolver o problema... Os desafios atuais aprender a me organizar melhor no questão da empresa. Né? A gente está lá na empresa, mas muita coisa que às vezes a gente deixa de desejar por nós mesmos, a gente não está se bem. bem. Sinceramente, a empresa poderia facilmente estar tá com 10 clientes, 5 clientes novos por mês. Eu não posso atender isso por toda faculdade por conta do trabalho. Essa é uma dificuldade que eu tenho também de, de, de achar clientes para a empresa, porque eu não posso simplesmente sair procurando, porque eu não vou conseguir suprir essa demanda. De obra para atender todo mundo, tanto é dificuldade atual.
2: É bem interessante isso que tu falou, porque acredito que esses tapas na né, cara que a gente leva, né, esses trancos e barrancos, é, ajuda a gente a crescer. né é, Como tu mesmo falou no início, é toda vez que algo dava errado, tu conseguia se aprimorar. É, e a humildade, que é um, um, uma palavra-chave do que tu falou, que eu queria destacar que é algo muito importante, assim, que principalmente na área da tecnologia, eu sei que em outras áreas tem também, mas na área da tecnologia é algo que falta em muitos profissionais. Ah, porque eu sei isso e aquilo, eu sou o melhor, mas assim existem outras tecnologias que tu não sabe, né então a humildade é uma palavra bem interessante.
0: É, pois é, Erlon. Até agora você se mostrou uma pessoa curiosa, humilde e resiliente. É, então, por mais que você tenha enfrentado dificuldades, você, você conseguiu passar por elas quando tinha algo que você não sabia, você ia atrás. E quando você se via lá, voltava para baixo, você dizia, não, eu posso fazer isso. É, então, como é que estão as suas expectativas para o futuro? Para você, quais são os seus sonhos e o que é que você almeja com a sua empresa?
1: Meu sonho ainda é para fora. Isso nunca vai mudar, acredito eu. Mas antes eu quero fazer muito pela onde eu moro, né? para onde eu nasci, para onde eu cresci. Trazer muita inovação tecnológica para cá ainda, muita informatização. Um sonho que eu tive antes de iniciar a empresa, em 2019, 2018 ainda, era adquirir uma impressora 3D para fazer próteses. Para animais e pessoas, né? que Eu fiquei fascinado quando eu vi que alguém fez isso recentemente. Tem dois duas pessoas que fazem isso recentemente por aqui na, no Nordeste. Não não lembro mais os nomes de onde são, mas eu sei que, que elas existem e eu assisto fascinante. Então, os dois, eles eles produzem próteses para animais, e, que não, não tem um membro, né? Ele disponibiliza os modelos na internet, para quem tem impressora 3D fazer também. Eu acho que se as pessoas não recebem o devido reconhecimento e devido investimento deveriam receber muito isso é uma coisa nobre de se fazer principalmente na nossa área que usam muito dinheiro em vez de melhorar a vida das pessoas né? um livro interessante escrito agora não vou lembrar mas eu acho que ele é um ex-Google se não me engano, o cara que escreveu, que ele fala que é leis de software, algo assim. Que o, a, a proposta, o objetivo do software é ajudar pessoas. Então, quando eu li esse livro, esse não era exatamente o meu objetivo, né? Quando eu li esse livro e continuei lendo essa parte em diante, eu percebi que esse deveria ser meu objetivo. Foi o que eu pensei mais ainda. Eu tomei a decisão de quando a, o caixa da empresa tiver dinheiro suficiente para pelo menos três meses de impressão, a gente vai adquirir a impressora e fazer o mesmo que essas as, as pessoas estão fazendo. Né? Ajudar os animais, ajudar as pessoas. Porque esse é o, pro, esse é o pro, propósito do software. Não só imprimindo próteses, mas também ajudar as pessoas, por exemplo. A gente está com um projeto social na empresa. Eu estou debatendo ele num, como professor de empreendedorismo. Acho que todas as aulas que eu estou que eu lá, eu bato, eu bato aí, é, com ele. E é trazer uma forma de muitas pessoas... Lá onde eu moro, são pessoas de baixa renda, né? Não, não tem auxílio nenhum, tem auxílio, mas é pouco. E a crise atual que a gente tá, o problema atual financeiro alimentício no Brasil tá bem complicado. A gente tá com um projeto de trazer, de fazer um aplicativo, né? O aplicativo já tá sendo desenvolvido já. E disponibilizar isso para as pessoas a todo mês ter um sorteio diferente, em algum supermercado diferente, e de um em diante, né? De uma cicha básica em diante vai depender dos empresários da cidade local ou das cidades que querem contribuir né? na doação da Seja Básica. Essa doação pelo aplicativo, por meio de sorteio, vai ter mais doações por fora também. Ou, infelizmente, vai ser por conta de propagandas dentro do aplicativo das, de quem está colocar para mostrar que contribuiu, né? Mas é uma forma de ajudar as pessoas assim ainda, usando tecnologia. Bacana
0: essa iniciativa. É é, agora a gente quer saber um pouco
2: mais sobre a sua equipe, né, Rian? Isso é, isso que tu falou do, do, de, da tecnologia ajudar é, é, algo, é, é algo a se destacar, né? Porque, como tu disse, hoje em dia a gente só pensa na tecnologia, na, na, na questão de faturar, mas esquece o real motivo do que a ciência em si, junto com a tecnologia, surgiu, né? Que é para melhorar a vida do, da população, a, a vida, é, ajudar os animais, como tu mesmo disse, isso é um projeto bastante incrível, é imprimir próteses. Eu mesmo sou um apaixonado por, por animais, então, é, eu sou... É, é, é algo, assim, que pra mim falar é difícil. Mas, como Samantha disse, assim, lidar com equipe, é, com um grupo, já é difícil. E tu, como a é diretor é, da tua empresa, como é que tu lida com diferentes opiniões e conflitos? Tu conta pra gente, por favor.
1: Recentemente, na, na aula que eu tive de empreendedorismo, a gente né, estava discutindo sobre isso, né? Gere empreendedorismo não, é, é gerência de projetos. É, tive alguma, alguma, alguma opinião adversa, mas eu concordo bastante com o meu colega que falou. que muitas empresas procuram pessoas com perfis de líder. Mas quando a gente contrata pessoas com perfis de líder, cada um vai ter uma opinião muito forte sobre alguma coisa que precisa ser feita. E aí a gente acaba em discussão, confusão, e cada um querendo fazer do jeito que quer fazer, e às vezes não saindo nada que preste. Então, muitas empresas colocam isso ah, é, no anúncio da vaga, né? Quero alguém que seja proativo, seja dono do próprio nariz, dono do negócio, dono do produto, seja um líder nato, sei lá. Coloca coisas tipo assim, né? E isso acontece. Isso acontece, todo mundo quer ter opinião própria sobre algo e acaba entrando num caos para tomar decisões. Eu acho muito interessante a gente ter perfil de líder, mas mesmo tendo perfil de líder, a gente precisa saber ouvir aceitar muitas coisas e saber que a gente não tá certo sempre. ouvir diferentes opiniões e conflitos, diferentes opiniões né no caso, como você falou na empresa a gente geralmente eu levo ou das pessoas para reuniões com, com clientes e aí de, do que foi apresentado a gente conversa depois, né? O que, é que vocês acham? Como é que isso aqui deveria ser feito? O design deveria ter isso aqui? E não isso aqui dessa forma? No caso o meu designer falou, ó, o cliente pediu tal coisa então o padrão do mercado é fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui Daí ela retruca, é, fala... Retrucando. É vou sentido, né? Fala, ó, Mas de acordo com o UX, isso aqui não pode ser assim e tal. É melhor a gente deixar dessa forma. Aí, beleza, então. Ok. Tranquilo. Mas chega um momento que alguma coisa que o cliente quer daquela forma como ele pediu, a gente não pode mudar aquilo que ele pediu se aquilo quebrar alguma coisa de design, quebrar alguma coisa de UX, de experiência. Ele quer aquilo... A gente, precisa, a gente pode conversar com ele e decidir, ó, mas a gente pode fazer assim se, se ele disser que pode, beleza, mas se não disser, a gente vai ter que fazer daquela forma se é ruim, porque a gente teria isso como portfólio e algum cliente, possível cliente, poderia ver e achar ruim aquilo, já feio, né, mas é como o mercado é então, acho que eu vi diferentes opiniões, é importante, também tem um outro desenvolvedor que comigo que ele falou, ó eu falei para ele, ó, não precisa fazer computador no design porque o design vai estar tá sendo só como base, beleza? Aí tranquilo. Ele fez lá muita coisa que ele fez, fugiu muito do design. Eu falei: Ó, posso fazer dessa forma aqui para ficar melhorzinho? Os botões botõezinhos abastou, tudo mais, deu, tranquilo, beleza. Ele falou: Ó, não vou fazer assim porque assim não tá dando certo. Vou levar mais tempo para fazer essa tal coisa. Eu, então vou deixar assim, ó, tranquilo, beleza. A gente a gente entendeu o lado do outro, entender que o outro não sabe fazer aquilo porque realmente é uma coisa difícil de fazer, o que vai levar muito tempo. Ele vai fazer de uma forma mais rápida para entregar. Entender o que o outro está querendo passar, conversar Ter o diálogo é importante né? dentro da empresa né? Porque eu vou falar o que Muitas empresas falam, que a gente é uma família Deixa a paz numa família é a comunicação Comunicação é o respeito Acho que ter isso dentro de equipe, mesmo pequena Com squads é importante ter essa Comunicação, respeito E saber a hora de impor Alguma coisa que precisa ser feita E a hora de aceitar que aquilo não é para ser feito daquela forma E fazer diferente
2: Muito massa, Alan, isso que tu falou como tu disse, o respeito, né? o compreender as opiniões do outro e o diálogo para explicar quando a opinião não está de acordo com, com o que todo mundo está concordando é bastante importante, não é não, Samanta?
0: Eu concordo, é sempre importante saber estar se, tá se comportando, é importante manter essa comunicação e também ajuda a evitar possíveis problemas, né? Uh, mas a gente queria saber de uma coisa, uh, Erlon, é, na sua visão como diretor, é, o que você acha quando tem essas vagas de emprego e tá sempre todo mundo procurando alguma vaga mas sempre escutando aquela frase para você trabalhar aqui você deve comprovar a experiência mas o pessoal se pergunta como é que eu vou para a sua experiência se ninguém me dá uma chance o que é que você acha disso essa é questão de ter experiência sem poder comprovar que a pessoa ela quer ir lá
1: trabalhar eu queria deixar um uma de alerta para quem tem uma vaga de emprego em uma startup que está com produto revolucionário, procurando desenvolvedor, alguém para estagiar, alguém para trabalhar contratado, né, o PJ. Essa startup está passando por uma rodada de investimento, ou vai passar por uma rodada de investimento, está em uma aceleração, ou recebe um investimento particular, né, alguém específico, para desenvolver um, um produto. É, fujam essas startups porque você pode ter um, dois anos de experiência, eles vão te mandar um desafio e falar, ó, a gente eles coloca nesse salário, salário conduzindo com o mercado. Aí você entra lá e os caras falam, você está muito precisando do trabalho. Eles falam, olha, a gente viu que você sabe muito, mas não tem tanta experiência assim, então a gente vê o que faz sentido te contratar como estagiário. Então, o que eles estão querendo dizer é, você é um bom macaco de código, a gente está pagando mais de 5 mil para um líder técnico, a gente está querendo mão de ouro barata. Aí você vai e entra. Lá não é um lugar um ambiente agradável, é um ambiente tóxico, um ambiente de cobrança em cima de, de estagiários. Isso eu falo por experiência própria, minha e de um colega que a gente trabalhou junto um assim. E experiência própria também de outra pessoa, de outra pessoa que entrou em outra startup, que tinha essa mesma pegada e acabou nisso também. A gente teve mais de boa, eu e esse amigo meu que a gente entrou junto, que a gente trabalhava pouco poucas horas. Mas o outro, outro amigo meu, ele trabalhava 18 horas por dia e recebia xaria. Só recebia cobrança, mais cobrança, reclamação, somente isso. Uma startup dessa forma aí só fuge. Prefiro as startups que tem um produto definido, serviço estabelecido. Ou uma empresa grande, que já tem vários clientes aí. É sobre... É, trabalhar lá e ter que comprovar experiência, né? E como é que eu vou comprovar experiência sem ter trabalhado em algum momento? Abro empresa. é Isso, Abre empresa. Eu, como eu fiz e que muitas pessoas fazem também. Quando a gente está muito inserido é, em comunidades de desenvolvimento no Facebook, no Telegram a gente vê muita gente que procura emprego, não consegue abrir empresa e todo, toda hora que aparece vagas assim, contratar algum serviço eles mandam, ó, você que é minha empresa, desenvolve o serviço, desenvolve o aplicativo e fala comigo no privado e a gente desenrola no orçamento e tal. E isso aí vai te rendendo portfólio para ser contratado uma empresa grande, por exemplo, se você quiser entrar no processo seletivo delas, sabe? então, se você não quer abrir empresa, não quer passar toda a burocracia, tem que abrir um CNPJ, e ficar pagando imposto, sem entrar um centavo nos primeiros meses, no primeiro ano, faz projeto pessoal e publica no GitHub, publica no GitHub Pages, algumas coisas. Publica no Heroku, joga na AWS, faz qualquer coisa, divulga, cria um produto próprio, venda esse produto, bota para alugar, cria um aplicativo de dois centavos, 5 centavos na, na loja, para o pessoal usar. O grátis mesmo, que, algum, que resolva algum problema, né? de fato. Fazer e servir bicicleta para peixe, não serve nada. resolve algum problema. Ou cria um blog, começa a ensinar, desenvolver, passar o seu conhecimento, né? passando seu conhecimento você vai ter que estudar é obrigatório você estudar mais para passar conhecimento e ao mesmo tempo que você estuda para passar conhecimento você aprende estudando e aprende passando conhecimento você vai ter mais conhecimento mais você vai montar um portfólio de, de conteúdo publicado na internet e as empresas vão ver ó aquele cara é muito bom vão contratar ele as empresas vão lá e chamam você no privado lá no LinkedIn e a gente tá com uma vaga aqui a gente está estudando seu perfil interessante o que você acha? vai manda teu contato para a gente conversar então é isso se você não consegue entrar numa vaga, não para ser seletivo, a galera fala que você não tem experiência, seu portfólio, com um produtos que fazem sentido, você pode ver, sei lá, uma, algo que já existe e faz parecido, como um o pessoal faz, né? muitos estava um estouro quando o Flutter estava crescendo muito, o React está crescendo muito, Todo não está fazendo cópia de aplicativo da Nubank, cópia do Pay cópia da Netflix cópia do Spotify, cópia do Tinder, cópia de, sei lá, qualquer aplicativo aí. E as empresas viam o, o como aquela pessoa estava daquela, daquela forma, ela, ela tá se expondo ali nas redes sociais, no LinkedIn, mostrando o conhecimento que ela adquiriu. Empresa, e alguém, algum recrutador vai olhar olha, ó, esse cara aqui, ele busca, busca conhecimento, gosta de trabalhar, trabalha duro, vou chamar ele, vai lá e chama ele lá. Sabe? É uma coisa que eu, eu pego no pé da e uma das minhas estagiárias fala cadê teu, teu LinkedIn? ah, não sei o que tá não tem nada nele lá beleza esses projetos que tu tem já joga lá fala o que tu fez fala a dificuldade que teve de aprendizado se você aprendeu nova facilidade e tudo mais vai tá jogando lá isso aí aumentando a rede contato no, no, no LinkedIn vai em algum momento algum reclutador vai chamar para alguma entrevista coisa do tipo muita coisa também Agora a gente não consegue mais, infelizmente, por conta da pandemia. Mas antes de acabar, em eventos, vai em eventos, faça network, faz algum.. Vai na psi... Se for tímido, né? Vai na psicóloga, faz tratamento para perder a timidez, ajudar a perder, né? Coisa que me ajudou foi ter a cara a tapa, submeter a palestra e chega lá com frio na barriga, o borboleta quase saindo pela garganta. E ter que falar, porque eu já tava lá, então, tem que falar. Me ajudou bastante. Participar em eventos também. Networking na, no LinkedIn também. Networking, comunidades, Facebook, Telegram. Isso ajuda muito para conseguir primeiro emprego aí.
0: Certo. Muito obrigada, Erlon, pela, pelas suas dicas, por contar um pouco sobre a sua experiência, é, sobre sua. Como é o seu processo de tomar decisão, como é que você dialoga com as pessoas da equipe, ou com o pessoal que você já trabalhou ao longo da sua vida. Para concluir é, esse episódio do nosso do Além do Ponto Vírgula, a gente quer saber que dicas você daria, sendo você o nosso Nandoçan do Brasil, é, pro pessoal que quer ser assim como você, gente. Eu gostaria muito de saber.
1: Acho que é bom ser melhor, porque eu não me vejo muito como um exemplo ser seguido, porque eu tô muito falha, eu falho muito em muitas coisas. Tem muita, muitas pessoas são melhores que eu, isso é, é um fato, né? Mas uma coisa que eu posso dizer é. Vou recomendar duas, duas séries, que é Silicon Valley e Startup. Tem na, na Netflix Apostando Alto. Se você pesquisar em português lá, achar. É melhor do que, que tem duas Startup lá. Então, pesquisar Apaixonado Alto é melhor. Então, assistindo essas duas séries, você vai ter uma noção de como funciona uma empresa, como funciona investimento, como funciona contato com cliente, contrato dos clientes, com os, com os clientes, né? Isso é, isso é bem interessante, ver essas duas séries. Aprendi muito, de fato eu Aprendi muito, de verdade Muito com assistindo séries Muito mesmo Porque eu assisti Silicon Valley E eu vi, caramba, isso é muito engraçado Isso não pode acontecer na vida real E aí quando a gente tá na vida real Eu paro e penso Isso acontece na vida real É absurdo, muita coisa Por exemplo Um episódio na, no, no Silicon Valley Que eles precisam desenvolver um aplicativo Desenvolver todo um ecossistema enorme Um evento Em pouco tempo e a gente vê muita correria deles para entregar alguma coisa, entregar algo funcionando, sem bugs, sem problemas, e eles têm muitos problemas muito problemas mesmo para de desenvolver entregar. Coisas que acontecem, é, alguém querendo é, quebrar o sistema deles, coisas desse tipo. E eu fiquei, cara, acho que isso não acontece. E recentemente entraram em contato comigo para fazer o mesmo. Então o possível cliente entrou em contato, nossa, tem dois meses para desenvolver isso. Venho, então, nos Estados Unidos, a gente precisa isso aqui em dois meses, e a gente vai ensinar o pessoal a usar e é isso aí. Então, eu preciso correr se fechar esse contrato né, com eles. Eu preciso correr atrás, desenvolver, testar tudo, entregar redondo, a janeiro, tá tudo funcionando. Isso que eles pediram quase no mesmo nível do, do que foi pedido de complexidade né, que foi pedido na série. Absurdo, mas é assim que funciona o mercado. A gente tem que estar preparado para qualquer coisa que vier preparado para negar também as coisas, não só pegar porque ela tá precisando do dinheiro. Ele precisa aprender a negar também. Ele precisa aprender a negar e, às vezes, cair de, de cabeça em algo complexo que a gente não sabe. Por exemplo, acontece muito na, na no Dorama, né, de Apostando alto na né, startup. A, a CEO da Samsung Tech, né, é engraçado falar isso, ela não sabia de nada do, do negócio deles, não sabia nada como funcionar a tecnologia e ela não desistiu. Ela teve que meter a cara a tapa ali e aprender. Então é isso. Uh, muitas, muitas dessas séries que a gente vê são representações da vida real também. O Mr. Hawk tem a representação de como funciona o cenário de segurança da informação no mundo, corações e tudo mais. Silicon Valley, eu vi que tem muito de realidade também, como funcionam em startups, empresas pequenas está acontecendo agora. E, e a do alto, do mesmo jeito também. É um pouco mais exagerado, né, muitas questões ali, mas nos detalhes é aquilo como funciona. Tem, tem gente que Quer que vê a sua tecnologia, quer comprar a sua tecnologia, não está nem para você, nem para sua empresa, nem para seus valores, nem para nada, só quer comprar a sua tecnologia. Assim como tem gente, além de se importar com a sua tecnologia, se importa com você, com a sua empresa e com a ideia que você tem de evoluir a, a, aquele produto. Né? Uma coisa que eu, que eu me inspiro muito na, na série, né no um dorama da, da Netflix, que eles fazem um produto sem pensar em nada de entrar valor para eles. É o aplicativo Young Sun com. Detecção de imagem e reconhecimento de imagem, né? Uma coisa que eu venho estudando bastante já. Eles fazem aquilo ali sem se importar se vai entrar dinheiro ou não. Se eu quero investimento para poder manter aquilo ali, já que eles não conseguem manter. Mas é algo também que eu vi que é muito importante. E falando agora, eu acabei de perceber que eu estou fazendo algo igual, praticamente, na mesma pegada. Sem se importar com dinheiro, mas se importando com falou que vai agregar na vida das pessoas que precisam. Acho que... Só, só para complementar. Então acho que ser o nome do Brasil, né? Pensar mais na valor e a tecnologia vai agregar na vida da pessoa do que pensar no dinheiro que a gente vai
2: receber. Ah, é muito massa, Arvão. Porque muitas vezes, sempre surge aquela pergunta, né? É a vida copiando a arte ou a arte copiando a vida? E quando a gente vê que realmente acontece aquilo que acontece nos filmes, nas séries, na vida real, a gente coloca a mão na, na consciência e diz, não, realmente, é, é, tenho que seguir em frente, é, estudar mais, e é, implementar diversos projetos, como tu deu dica aí para quem está tentando uma vaga de emprego aí
0: é, pois é, é incrível quando a gente se vê numa situação vê o quanto aquilo parece ser impossível e acaba acontecendo com a gente pois muito obrigada Erlon por participar do terceiro episódio do Além do Ponto e Vírgula e muitíssimo obrigada por contar sobre a sua experiência e por também inspirar mais gente a ser, a crescer assim como você está crescendo muito obrigada.
1: Agradeço a oportunidade e foi um prazer falar com vocês.